0: La semana pasada eh, empecé retomé la newsletter y empecé, me puse como objetivo todos los miércoles enviar una newsletter y probé un formato que os pedí feedback a los que estáis apuntados, recibí un feedback brutal de hecho, de la cantidad de gente que me escribió solo una persona me dijo que no le gustaba por el tipo de contenido que estaba compartiendo pero la realidad es que la, al 99,99% ,99 de las personas que me disteis feedback os encantó así que todos los miércoles vais a tener una recopilación de noticias relacionadas con el desarrollo profesional y además voy a ir introduciendo pues, pequeñas reflexiones propias mías, etcétera, etcétera si no, no tenéis ni idea de lo que estoy hablando es porque no estáis apuntados en la newsletter pantaloni.es barra lista y ahí os podéis apuntar y todos los miércoles la vais a recibir religiosamente y bueno, la cuestión es que eh, la semana pasada, dentro de ese newsletter, uno de los artículos eh, que compartí era un estudio del IES, que es una escuela de negocios de muchísima reputación donde se hablaba sobre la dificultad de las empresas para encontrar perfiles con determinados determinadas actitudes o determinados conocimientos. Os voy a dejar un enlace, por si no recibiste la newsletter, en las notas del programa a exactamente ese estudio del IS, ¿de acuerdo? El, el, para entrar en las notas tenéis que entrar en pantaloni.es barra 570 y ahí tenéis todos los enlaces. Si lo miráis desde iBox e no lo vais a poder ver, porque, bueno, es un rollo. Las notas completas siempre las vais a tener dentro de mi página, patronic.es barra 570, y ahí lo encontraréis en el enlace directo al estudio, que, por cierto, es muy interesante, y eh, me he dado cuenta que el IES eh, publica cosas súper, súper, súper chulas sobre desarrollo profesional, así que yo, a medida que vaya viendo las que interesan más, pues iré añadiéndolas dentro de la newsletter. La cuestión es que el dato que me gustó mucho y que inspira este episodio, eh, decía así. Un 72% de las empresas encuestadas no encuentran el nivel de adaptabilidad y resiliencia necesarias en las personas procedentes de formación universitaria. En el caso de formación profesional, que en España se le suele llamar FP, pero bueno en cada país se llama de una forma, pero en general como formación profesional se entiende, este 72% se convertía en un 52%. Es decir, que las empresas valoran mejor la formación de FP que la formación universitaria en estas áreas. De este estudio yo os he resumido una frase, pero el, el, el texto es bastante más amplio. De hecho, lleva a, a un estudio mucho, mucho más grande. Hay varios puntos interesantes que yo quería extraer y comentarlos con vosotros hoy bien El primero, ya os lo he adelantado, es la diferencia entre la formación universitaria y la formación profesional, pero la diferencia percibida por las empresas que son, al fin y al cabo, las que nos van a dar trabajo después. Como habéis visto, pasa de un 72% a un 52%, 20%. Puntos de diferencia, que eso es una barbaridad. Y es un estudio hecho con, no, no con tres o cuatro empresas. De hecho, eh, las empresas, lo vi más en profundidad, el sumatorio de trabajadores que tenían las empresas que han encuestado eran más de casi 200.000 trabajadores, para, para que entendáis que estamos hablando de, de números bastante bien formados. La cuestión es, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo puede haber tanta diferencia de percepción entre... La, la, entre las empresas de la gente que viene de la universidad y la gente que viene de formación profesional pues muy aquellos que hayáis estado sobre todo en la universidad que hayáis pasado por ahí es muy fácil de entender formación teórica contra formación práctica en la universidad ¿cuántas horas le habéis dedicado a la teoría? ¿y cuántas horas le habéis dedicado a la práctica? salvo casos muy excepcionales la mayor parte del trabajo en la universidad es teórico y poco práctico, por, por lo tanto habilidades como la adaptabilidad o la resiliencia es que en la universidad es que ni lo hueles de lejos, no, no, no lo ves ni a kilómetros. Yo cuando estaba leyendo el estudio eh, y cuando estaba haciendo las notas de este programa me he puesto a pensar y he dicho, a ver, yo estudié en la universidad, yo estudié arquitectura. ¿Cuántas horas pasé dibujando estatuas? ¿Cuántas horas me pasé analizando cuadros? Sí, analizando cuadros. ¿Cuántas horas me pasé de dibujando planos a mano? Ojo, que, que tengo 30. y... a ver... Uy, treinta y pocos años. 32 años todavía. Me faltan un par de días para treinta años. ¿Cuántas horas pasé en la carrera haciendo cosas que no me servían de nada o de muy poquito...? a nivel práctico para cuando terminara la carrera. Una barbaridad. Y os he puesto tres ejemplos solo de cosas que era durante el primer año de universidad. Que no digo que no sean interesantes. Teníamos una, una asignatura de Historia del Arte muy interesante, muy chula, pero sinceramente poco útil como asignatura principal para trabajar como arquitecto. Porque me he pasado muchas horas analizando cuadros de lo cual mi mente ha borrado a la mayoría ya, que no me sirve de nada para trabajar como arquitecto. Mucha formación teórica, pero que después en la práctica terminamos la carrera y os puedo asegurar que ninguno de los que salimos, ni ese año, ni el siguiente, ni el anterior, ni en general, sabía ni siquiera cuál era la documentación mínima legal para poder construir un chalet, una casa, que es lo mínimo de lo mínimo. En cambio, en la formación profesional se incide muchísimo más en la práctica que en la teoría. No quiere decir que no tengan teoría, pero sí que son cosas eminentemente prácticas y este, este estudio es un reflejo de ello. Se valora a nivel de resiliencia, de adaptabilidad y de otras habilidades para los trabajos mucho mejor a la gente que viene de formación profesional que de formación universitaria. Pero por otro lado... Hay un punto interesante que también que, que he extraído y que quería compartir con vosotros, que es que yo todo esto, vale, eso está ahí, pero yo lo veo también como una oportunidad para las empresas, porque como empresas, ¿qué capacidad tenemos de cambiar el sistema educativo? Uf. Eh, prácticamente ninguna. Podemos ayudar, pero es un cambio lento y que depende de muchos agentes que no están de nuestra mano. Entonces yo me planteo, oye, ¿y si le damos la vuelta a la tortilla? ¿Y si convertimos eso que es un problema, porque lo es, en una oportunidad? ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, a mí así rápido se me ha ocurrido y he dicho, ostras, si hemos detectado que existen estos problemas, que la gente no encontramos gente que tenga adaptabilidad o resiliencia, como decimos en el estudio. Bueno, pues en nuestra empresa, ¿por qué no formamos a la gente que ya tenemos dentro o a la que se va incorporando en ese tipo de habilidades? Esas habilidades que faltan, no esperemos que nos la dé la universidad, porque no sabemos si nos la va a dar alguna vez o ni siquiera eh, si va a ser dentro de un periodo corto de tiempo, que ya os lo aseguro yo que no. Bueno, vamos a empezar a darnos a darlas nosotros. En lugar de hacer... A veces hay algún tipo de formación que se dan en las empresas que parece que sea más para cumplir el expediente que porque queramos que la gente mejore. A veces se hacen esos ejercicios de team building que en ocasiones están muy bien, pero en otras ocasiones, para mí es cumplir el expediente una persona que tiene que su trabajo eh, consiste en hacer ese tipo de cosas y dice yo tengo que hacer tantas formaciones al año, las que sean pam 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 pam, relleno y ya está ¿y por qué no nos centramos? si decimos que falta resiliencia, que falta adaptabilidad ¿por qué no hacemos un plan formativo para la gente que está y para la gente que vendrá? en ese tipo de habilidades, si tan claves las consideramos, ¿por qué no formamos en ellas? y ahora yo sé que alguno estará diciendo pero hombre Matías, a ver si tú les formas y después se van, la empresa está tirando dinero a la basura, ¿verdad? Bueno, a, a, podríamos pensar inicialmente que eso es así, pero yo sinceramente prefiero que se dé esa situación a directamente tener gente mala en la empresa porque no las hemos formado. Que si todo el mundo se va a ir, tarde o temprano todo el mundo se va a ir, entonces lo mejor que podemos hacer es que durante el tiempo que están trabajando con nosotros sean los mejores profesionales posible. Y de esa parte, los que estamos del lado de la empresa tenemos una gran responsabilidad. Pero bueno, aquellos que también tenéis un equipo, pensado decir, ostras, a mí yo veo que la gente me viene sin este tipo de actitudes o sin este tipo de habilidades, sin este tipo de conocimientos. En lugar de quejaros de que la universidad no da lo que queréis, o la formación profesional, o los ciclos formativos, lo que sea, ¿por qué no empezáis a darla vosotros? En lugar de dar formación de otro, de otro estilo que igual no, no cuadra tanto. Empecemos a darla nosotros, porque además es una forma muy buena para retener talento muy muy buena porque cuando tú estás a gusto en una empresa cuando te dan formación de verdad cuando ves que progresas como profesional sin ni siquiera no necesariamente evolucionar como profesional significa ir ascendido hay mucha gente que no quiere ascender que está a gusto donde está pero le gusta ver que aprende cosas nuevas eso es retener talento retener talento no es poner una mesa de ping pong retener talento no es dar fruta gratis Retener talento es tratar a las personas como personas y hacer que estén a gusto y que disfruten de cada día de su trabajo. Así que con esto yo me despido como siempre hasta mañana, no sin antes agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en e que de verdad se agradecen mucho. Adiós.